0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva temporada del podcast de La Reinita Opina. Muchas gracias a todos por estar de nuevo conmigo, estoy muy contenta de tenerlos aquí. Y para iniciar esta temporada tengo invitado, tengo un invitado que en verdad todavía no me creo, no, haya, no tengo palabras para agradecer la honrada que me siento de que haya aceptado estar aquí, le quiero dar la bienvenida a este espacio al profesor José Manuel Cerda. Profesor, buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, encantado de estar eh, contigo
0: en esta conversación. <risa> profesor, quiero decirle que no solo yo, muchas de las cuentas de la realeza le admiramos, sabemos que nadie tiene el conocimiento que usted tiene y de nuevo le agradezco mucho que esté aquí. Eh, a todos mis invitados, antes de empezar, siempre les hago la misma pregunta. Yo sé que usted es historiador, pero ¿cómo nace este gusto por la monarquía?
1: A ver, tiene, tiene larga data. La verdad es que se remonta a esa época universitaria donde uno tenía sus primeros aprontes eh, para definir lo que quería hacer en la vida. Eh, en el caso mío, como medievalista, yo ingresé a estudiar a la universidad con interés en el siglo XX, eh, no con intereses en el mundo medieval, y fue realmente un, un, un par de profesores muy buenos, eh, dos académicos muy buenos que tuve en la universidad que me fueron conduciendo hacia el mundo medieval, sobre todo a través de un eh, curso sobre la guerra de las rosas, que dicho sea de paso, terminó siendo una de las grandes inspiraciones históricas de Juego de Tronos. Y esto hace mucho tiempo, estamos hablando de más de 20 años. Y entonces decidí hacer, luego de eso, eh, especializarme en el mundo medieval, estudiar eh, los concilios, las asambleas de Enrique II Plantagenet, y eso en definitiva me llevó al tema de la monarquía, al tema del ejercicio del poder, de cómo se organiza políticamente el mundo medieval, eh, estudiar cómo se distribuye el poder entre los reyes y las reinas, cómo se desarrolla la diplomacia entre los reinos, cómo se configura esa relación entre los reyes y su nobleza, que es una relación eh, a ratos frágil, compleja, que llevó a grandes traumas en, en, en esos siglos medievales de Europa. Y eso en definitiva entonces me generó un interés por la monarquía en una época donde se forja todo, se forja el rito de coronación, se forjan los pilares constitutivos de la monarquía que sigue funcionando hasta el día de hoy, pero que debe sus orígenes, su forja y su nacimiento precisamente a sus siglos medievales. De ahí viene entonces mi interés por, en el fondo, la monarquía y específicamente por la monarquía del Reino Unido.
0: Y de ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy acerca de su libro, Coronación, la monarquía británica en una sola palabra. Quiero decirle que me encantó. Hay muchísimo que me gustaría comentarle acerca del libro, pero creo que lo que más me gustó es que nos da una visión muy alejada de los chismes o los escándalos. Para mí, este libro es más como una guía que todo fanático de la realeza británica tiene que, tiene que leer. ¿Cómo es que usted decide escribir este libro, profesor?
1: Bueno, hay un muy buen punto ahí que, que tú haces, yo creo que resume bastante bien el espíritu del libro, que es alejarse un poco de, de, de la farándula, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, de la fotografía, de los paparazzis, de todo eso. Si tú te fijas, un poco gran parte del interés que o el día de hoy genera la monarquía británica circula por esos pasillos, ¿no es cierto?, el pasillo, de sí. la, de, digamos, de los comentarios sin fundamento y todo eso. Y yo quería precisamente hacer lo contrario, es decir... Aquí hay una monarquía que tiene fundamento, que tiene raíces, que tiene todo un desarrollo de tradiciones, de ritos, que son tremendamente valiosos y que de alguna manera van quedando... Eh, sepultados eh, han, quedan obviados por todo este interés más de, más de farándula por la monarquía entonces era necesario que un historiador porque, porque no lo podría haber hecho otra persona digamos, tendría que ser una persona que conociera la historia que hubiese estudiado la monarquía que tuviese una comprensión histórica de lo que ha sido la trayectoria de la monarquía escribiese este libro eh, y surge de una manera muy, muy eh, distinta. Nosotros, los académicos que trabajamos en universidades, generalmente, bueno, postulamos y en algunos casos nos adjudicamos proyectos de investigación. Esos proyectos de investigación nos permiten trabajar en archivos, leer y participar en congresos. En fin, eh, realizar todo un intercambio académico que muchas veces te canta en la confección y la escritura de un libro. Pero en este caso, el origen es completamente distinto. No tiene absolutamente nada que ver con el mundo académico propiamente tal y ahí está un poco la, la diferencia y la, y la particularidad de este libro esto surge producto de mi relación con la prensa con los medios de comunicación eh, yo me daba cuenta con el paso de los años que había un interés muy concreto muy contundente en la monarquía británica un interés que surge inicialmente por lo mediático, por eh, la farándula, por los escándalos, pero que yo me daba cuenta que se podía conducir a un plano un poco más profundo, a un plano que considerara la historia, a un plano que pudiese mirar de frente todos estos ritos y tradiciones y valorarlos por lo que son, no, no, no por, el, no por el, digamos, el, la polémica o la controversia que pudiesen generar en el siglo XX. 21. Y entonces eh, fue en ese momento donde eh, eh, generé un vínculo muy importante con un canal de televisión, un medio de comunicación de Estados Unidos, eh, de NBC Universal, particularmente estoy hablando del canal Telemundo, con quienes tenía entrevistas recurrentes, comentarios históricos a eventos que estaban sucediendo, eh, sobre todo que tuviesen relación con el mundo medieval o con el mundo de la monarquía y empecé a tomar apuntes o sea, en definitiva empecé a tomar notas notas eh, que pudiesen respaldar de alguna manera las preguntas las inquietudes que me planteaban los periodistas en los medios de comunicación y sucedió una cosa, bueno que no, no la planifiqué de esa manera y es que las notas fueron creciendo estos apuntes se fueron abultando con el paso del tiempo, llevaban en algún minuto 20, 25, 30 páginas y me di cuenta en ese momento que estas notas periodísticas estos apuntes tenían que convertirse definitivamente en un libro eh, de tal manera que lo que yo pudiese comentar de la monarquía no solo quedase en un intercambio periodístico sino que pudiese quedar escrito es decir que muchas, muchas personas en distintas partes del mundo pudiesen acceder a un libro escrito por un historiador pero pensado para todo público eh, sin caer en las controversias y las polémicas sino que más bien en apuntar al fondo del asunto, en, en, en poder abordar en este libro los aspectos más esenciales y más fundamentales que hacen que la monarquía británica nos siga fascinando.
0: Eso me llamó muchísimo la atención, por decir, usted nos comentaba ahorita que estamos hablando de algo medieval, algo que tiene años, tiene siglos. Yo vi su transmisión el día de la coronación en Telemundo, y hay algo que ahora que leí su libro me llamó muchísimo la atención: el vínculo entre la iglesia católica y la anglicana en esta creación del rito. ¿Cómo sí, esto.
1: Sí, o sea, más que ver un vínculo, lo que. A ver, lo que sucede es lo siguiente: que es una cosa, uno podría decir, paradójica. De la historia, pero la historia es realmente fascinante, la historia es muy entretenida. A ratos nos resulta un fenómeno completamente incomprensible, ¿no es cierto? El poder viajar al pasado y poder comprender esos mundos tan pretéritos, tan, tan distintos a los nuestros, que nos presentan espacios de alteridad, ¿no es cierto? De conocer al otro, de tratar de comprender al otro. Bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que el rito de coronación se forja a partir del siglo X. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el siglo X, en Inglaterra hay un conjunto de reinos anglosajones, bueno, particularmente el reino de Wessex, que es el más importante en esa época, que es el principal reino de Inglaterra, y en una Inglaterra que es católica, ¿eh? que es absolutamente católica, todavía no nace eh, la reforma protestante, no han surgido estos conflictos del siglo XV y XVI que llevan finalmente a la configuración de una iglesia nacional protestante, anglicana, es una, la iglesia de Inglaterra, en el siglo XVI, estamos, digamos, 500 años antes que eso, y hay un arzobispo que se llama San Dunstan, o San Dunstan, que es un hombre brillante digamos de una inteligencia, de una capacidad superlativa y que configura el rito de coronación que es un rito católico es un rito absolutamente católico como podría ser por ejemplo la unción de los enfermos o el sacramento del bautismo o como podría ser la, la comunión, ¿cierto? Eh, no es un sacramento, hay que decirlo, pero es casi un sacramento porque es un acto de consagración divina de Dios que delega el poder al monarca y lo consagra para que pueda cumplir correctamente y moralmente su función. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el rito eh, se empieza a desarrollar y a configurar a partir del siglo X va a sufrir algunas variantes algunas modificaciones a lo largo de los siglos va a mirar, no es cierto el rito de coronación de los reyes capetos de Francia, que se practicaba en la Catedral de Reims, eh, va a tomar en cuenta algunas prácticas célticas ¿no es de esos reyes irlandeses eh, va a tomar en cuenta también algunas prácticas germánicas va a mezclar todo esto y va a configurar lo que es el rito de coronación que sigue sobreviviendo hasta el día de hoy. Y aquí viene lo más fascinante y lo más paradójico de todo y es que a pesar de ser un rito profundamente católico, la liturgia del poder, ¿no es cierto?, la teología del poder que se manifiesta a través del rito, estos signos visibles que nos manifiestan el poder y la autoridad del monarca, y, y sucede entonces la reforma protestante del siglo XVI, sin embargo la reforma va a cambiar muchas cosas en, en Inglaterra eh, y Enrique VIII va a mandar a disolver los monasterios, por ejemplo, ese entramado nutrido de casas monásticas que fueron tan importantes para la religiosidad, la espiritualidad y la cultura, la, la intelectualidad en el mundo medieval de Inglaterra fueron completamente disueltos, o sea... Eh, un fenómeno eh, que marcó la época medieval, como fue el monasticismo en, en Inglaterra, se suprimió, por así decirlo, en cosa de una década prácticamente, estaban disueltos todos los monasterios de Inglaterra. Pero a pesar de estos cambios, y a pesar de que Enrique VIII se erige como la autoridad suprema de la Iglesia Católica o la Iglesia Anglicana en Inglaterra, el rito de coronación quedó intacto. ¿ya? Es decir, a pesar de ser un rito profundamente católico, que vinculaba a Inglaterra con, con el mundo católico tradicional, sin embargo quedó intacto, es decir, no lo tocaron, y eso en el libro yo lo planteo como la potencia que tiene este rito, o sea, cómo será de sublime, cómo será de importante, cómo será de identitario este rito, no solo para la monarquía, sino que para los ingleses en general, que a pesar de los cambios profundos que vivió la Iglesia de Inglaterra en el siglo XVI a partir de la Reforma, sin embargo el rito de coronación, por así decirlo, como que sobrevive, eso es lo que yo planteo, el, el rito de coronación sobrevive a la Reforma Protestante y por eso que hoy día tenemos una gran paradoja eh, no resuelta por así decirlo, y es que el rey de Inglaterra, el rey del Reino Unido, Carlos III fue coronado el 6 de mayo del año pasado como, eh, ¿no es cierto? como rey del Reino Unido, como cabeza suprema de la Iglesia Anglicana, es decir, la Iglesia Protestante de Inglaterra, pero con un rito católico. Esa es un poco la, la paradoja, eso es un poco, algunos incluso lo llamarán contradicción eh, o tema no resuelto. Y bueno, eso nos plantea ¿no es cierto? que en el siglo XXI probablemente se vayan desarrollando algunas reformas constitucionales que lleven a una cierta separación del Estado y la Iglesia en Inglaterra y que probablemente decanten en que en algún minuto se realice una ceremonia civil de investidura del monarca y una ceremonia tal vez incluso más privada del punto de vista religioso
0: sí porque Inglaterra es el único país que sigue coronando a sus reyes en esta uh, ceremonia tan majestuosa que vimos digo España lo hace de manera un poco más guardada no sé la, le voy a ser sincera no he visto las demás coronaciones de otras monarquías pero tenemos a esta monarquía que tiene una connotación celestial usted no considera que esto puede ser usado por los retractores de la monarquía británica en la que míralos parece se creen reyes se creen dioses no lo piensa usted
1: Sí, a, a ver, hay varios puntos que me permitirían a, dar, dar, dar clase, una, una clase de una hora o dos horas, sobre el tiempo, una pregunta muy, muy importante, muy profunda, muy radical. A ver, lo primero es decir que, claro, no has visto coronaciones porque efectivamente no. no se producen estas coronaciones. El rito de coronación en este minuto es privativo del Reino Unido, eso quiere decir que en el mundo occidental... El mundo oriental es distinto, ¿eh? Japón, eh, ¿no es cierto? la monarquía, por ejemplo, estoy pensando la monarquía de Tailandia, son, son, digamos, tradiciones distintas, pero en el mundo occidental, la única monarquía que se sigue coronando con un rito de coronación, con un rito de coronación, es decir, una liturgia que manifiesta la autoridad del monarca, es el Reino Unido, y exclusivamente el Reino Unido. En España hubo coronaciones por ejemplo los reyes de Aragón se coronaban los reyes de Castilla se coronaban en el siglo XII, XIII, XIV pero se suprimieron ¿ah? por un acuerdo con las cortes al Parlamento de España, se llegó a un acuerdo por ahí hace unos 600 años más o menos, en el, en el transcurso del siglo XIV y XV, de que los reyes accedieran al trono, fueran entronizados, esa es la palabra correcta, pero no coronados con un rito de coronación. Y por eso que Felipe VI, cuando sucedió a su padre, el rey, el rey emérito Juan Carlos I, ¿no es cierto?, que eh, abdicó al trono, simplemente fue a las cortes. Eh, y accedió al trono donde fue reconocido como monarca y cabeza de estado, pero no hubo ceremonia no hubo ritual, no hubo nada de lo que todos pudimos observar el 6 de mayo del año pasado al interior de la abadía de Westminster y muy interesante porque por ejemplo esto también afecta a las monarquías de Escandinavia las monarquías de Escandinavia son muy antiguas eh, por ejemplo, la reina Margarita II de Dinamarca, sus antecesores son los vikingos, es decir, es una monarquía muy longeva de muchas tradiciones que, sin embargo, también hace algunos siglos, digamos, suprimieron lo que es el rito religioso, es decir, la liturgia de coronación. Y aquí voy un poco al segundo comentario que tú, que tú planteas respecto a los detractores, respecto a la gente que, digamos, que ataca a la monarquía como algo superfluo, como algo circense, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI se dé este espectáculo circense, ¿no es cierto?, donde un rey se le pone una corona en la cabeza y es ungido con óleo sagrado, en un país donde ya prácticamente nadie cree en Dios, donde eh, la iglesia anglicana está reducida a la mínima expresión. Esto es un circo, ¿no es cierto?, es un show. Bueno, yo escribí el libro justamente para que se entendiera que esto no es un circo, que detrás de esto hay una tradición milenaria que tiene mucho sentido y que independiente de las circunstancias por las que esté pasando el Reino Unido digamos eh, afiliación a una iglesia en particular o estado de salud de la iglesia anglicana o del catolicismo mundial o lo que sea hay un sentido profundamente identitario en lo que está sucediendo entonces Aquí hay dos cosas, digamos, que se vienen rápidamente a la cabeza. Quienes piensan, digamos, de esto se podría desarrollar mucho más, digamos, pero en el ámbito de nuestra conversación creo que se puede resumir en lo siguiente. Quienes piensan que el rito de coronación implica un gasto desmesurado, eh, injustificado, eh, impresionantemente condenable, ¿no es cierto? Hay que pensar que, para esas personas, digamos, que piensan eso, es que Solamente el rito de coronación, no estoy considerando la monarquía en su totalidad, solamente el rito de coronación se paga muchas veces, o sea, que los ingresos que genera el rito de coronación para el Reino Unido son muchísimos más, digamos, está hablando de 8 o 10 veces más de lo que cuesta, de, de los recursos que se... Eh, Vamos, se imponen en, esta, en este ritual. Yo no podría pensar, bueno, esos recursos está bien que se generen mucho, pero van a la monarquía y no es así. La monarquía eh, y sus miembros hoy día encabezan una gran cantidad de fundaciones, fundaciones de beneficiencia, fundaciones eh, para, digamos que benefician a los más pobres, a los más marginados, eh, digamos que promueven el trabajo femenino, eh, digamos que promueven el respeto de la dignidad y los derechos de la mujer, eh, en fin, la diversidad, la inclusión, las causas ecológicas, bueno, todo estas fundaciones requieren de recursos. ¿Y de dónde vienen los recursos? En gran parte, ¿no es cierto? De estos dineros, de estos recursos que ingresan con este tipo de ceremoniales. Por lo tanto, si uno lo mira desde el punto de vista exclusivamente económico, no hay razón para suprimir el rito de coronación, ni tampoco hay razón para, digamos, atacarlo como algo superfluo, porque es un rito, entre muchas otras tradiciones que tiene la monarquía, que le genera una gran cantidad de recursos a la monarquía que luego se gastan en obras que digamos, con las que estamos todos de acuerdo, digamos, a obras que tienen un apoyo transversal en todo el mundo. Basta ver lo que hizo Diana en su momento, lo que hizo el príncipe Felipe acompañando a la reina Isabel II, eh, lo que hizo el príncipe Carlos cuando era príncipe de Gales, ahora rey Carlos, eh, con una gran cantidad de fundaciones que él encabezaba, ¿no es cierto?, sacando eh, de muchos problemas, a, 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 digamos, a, a la juventud más marginal del Reino Unido y generando oportunidades de trabajo y desarrollo personal. Entonces, ese... Punto. Ese es el punto de vista económico. Y del punto de vista, yo diría, más social o sociológico, que tal vez es mucho más importante, estos ritos son un vínculo de un pueblo con su pasado. ¿ah? Son, son un elemento identitario. Hay que pensar que los británicos eh, no tienen un himno nacional, sino que el himno nacional le cantan al monarca. O sea, así de identitario, así de esencial, así de importante son estos ritos y estas tradiciones para ellos. Y por eso que en un país tremendamente vanguardista, moderno, democrático, eh, avanzado, progresista, como es el Reino Unido, se mantienen estas tradiciones porque se entienden como un vínculo del pueblo con su pasado. Del pueblo, no solamente de la aristocracia, no solamente de la realeza, del pueblo. Yo, yo que estuve en Londres el 6 de mayo puedo dar fe del apoyo transversal, del punto de vista socioeconómico, a la monarquía. Sí, hay detractores, sí, hay eh, movimientos republicanos, todo lo que ustedes quieran, pero, pero igualmente hay un apoyo de personas humildes, sencillas, personas eh, que, que venían de distintas regiones del Reino Unido, de pequeños pueblos, incluso de aldeas, personas que venían del campo, es decir hay un apoyo mayoritario y transversal, eh, transversal del punto de vista etario también, lo que resulta incomprensible, ¿no es cierto?, que jóvenes hoy día no, no, no es la mayoría de los jóvenes, obviamente, pero una buena parte de los jóvenes siguen apoyando la monarquía y uno lo pudo observar cara a cara en las calles de Londres ese día 6 de mayo del año pasado. Entonces, estos son los dos elementos que yo le comentaría a personas que digamos, son directores de la monarquía en el Reino Unido eh, y que, digamos, la, la atacan por este tipo de cosas. Ahora, esto para cerrar, obviamente que esto no quiere decir que los miembros de la realeza no tengan grandes limitaciones, que no entren en escándalos, obviamente que son seres humanos como todo el mundo, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, también hay que entender de que hay países que tienen repúblicas democráticas, ¿no es cierto?, y regímenes presidenciales que funcionan prácticamente como dinastías y que llevan una vida mucho más lujosa que la mayoría de los reyes que en el siglo XX. O sea, cuando uno dice, no, los reyes viven una vida lujosa, bueno, no sé, hay que mirar otras partes del mundo, no voy a mencionar países concretos, digamos, pero que son repúblicas sin reyes y que tienen en su cabeza personas, digamos, estoy pensando en Corea del Norte, por ejemplo, que quizás es el ejemplo más concreto, que se quiere una sucesión dinástica, donde hay prácticamente una tiranía, donde no hay nada de democracia, donde eh, digamos el líder es una persona completamente adorada, o sea, adorada como un dios. Los reyes de Inglaterra se acercan a la gente, abrazan a la gente, se sacan fotos, se sacan selfies, o sea, hoy día tienen cuentas de Twitter manejadas por otras personas, naturalmente, tienen cuentas de Instagram, o sea, son gente relativamente cercana, sino muy cercana. En cambio, hay líderes digamos de otras partes del mundo que tienen una vida mucho más lujosa, que le implican un gasto mucho mayor al Estado, eh, y que, lo cierto, en nombre de la República y la democracia, eh, digamos, blanquean cualquier situación eh, polémica, controversial, y entonces las críticas se dirigen al sistema monárquico, simplemente porque no es un sistema, digamos, democrático representativo.
0: Usted lo comentaba, y también viene en su libro, que eso me, me pareció fascinante, es que la monarquía es una institución y no el reflejo de la sociedad. Pero esta sociedad tan diversa británica que tenemos ahora sí influyó en la coronación de Carlos III porque vimos una coronación completamente distinta a la de 1953. ¿Cree usted que en un momento toda esta diversidad, este nuevo mundo que estamos viviendo pudiera llegar a cambiar esos ritos medievales? Quizá en la coronación de William viéramos algo oh, totalmente diferente.
1: A ver, muy, muy buena pregunta. Yo creo que hay que responder esa pregunta haciendo una distinción que yo planteo en el libro y que es muy, muy importante para entender prácticamente todo entre lo que es el rito y la ceremonia. ¿ya? El rito de coronación es intocable, o sea, el, rit el rito de coronación. Por el rito de coronación se entiende todo ese proceso, todo ese ceremonial que sucede dentro de la abadía de Westminster que tiene que ver con la consagración del monarca y que tiene las fases, de, las distintas, las fases sucesivas de reconocimiento del monarca, que, digamos el pueblo tiene que reconocer a su monarca, el juramento que hace el monarca, digamos de, de, de prometer ser fiel a su pueblo, de procurar el bien común, todo eso. En tercer lugar, la unción, que es la parte más sagrada del ritual. La coronación, bueno, la unción, digamos, el arzobispo de Canterbury de manera privada consagra con el óleo crismal al monarca, la coronación que es, ¿no es cierto?, la investidura y coronación donde se entregan los objetos que representan su poder y se posa la corona sobre su cabeza, en el momento, en el clímax, ¿no es cierto?, de la ceremonia. Eh, y finalmente, todo lo que es la, el homenaje, ¿No es el homenaje que tiene que ver con ese proceso por el cual, digamos, los nobles de Inglaterra, la nobleza de Inglaterra le prestan fidelidad y homenaje al monarca. Con eso se cierra el rito. Ese rito es bastante intocable. ¿Por qué es intocable? Porque se empezó a forjar desde el siglo X, porque es milenario, porque es identitario, porque está en el corazón del pueblo británico, porque es un rito religioso, eh, sublime, eh, que de alguna manera en una ceremonia todo el sentido más profundo de la monarquía y por lo tanto es intocable en el sentido de que si tú lo tocas ya la monarquía pierde su esencia, pierde su fundamento y ese rito yo tiendo a pensar, obviamente no tengo una bola de cristal, los historiadores trabajamos con el pasado, no con el futuro pero tiendo a pensar que no lo va a tocar William, ¿ya? O sea, ni tampoco sus sucesores. O sea, ellos entienden que ese rito de coronación es identitario de la monarquía y que les puede pasar lo mismo que le ha pasado a las otras monarquías que han suprimido el rito y al suprimirlo han perdido identidad, han perdido una presencia, han perdido protagonismo y han perdido interés. O sea, hoy día nadie le interesa o muy poca gente le interesa lo que hace la monarquía de España, hay muy poca gente que le interesa lo que hace la monarquía de Suecia, hay mucha gente que no tiene idea cuál es el nombre de los reyes de Holanda o los reyes de Bélgica. Ah, son monarquías completamente intrascendentes, sobre todo las últimas que mencioné, son, son más nuevas además, y gran parte de su intrascendencia tiene que ver con que han suprimido aspectos esenciales, como son el rito de coronación. ¿Ya? Pero otra cosa es la ceremonia. ¿Qué quiere decir la ceremonia? La ceremonia tiene que ver, por ejemplo, con el canto, con las canciones que se eligen, con la duración de la ceremonia, con los asistentes, con los carruajes que se utilizan, con las personas que están presentes, con quienes ayudan al monarca. En fin, son todo ese conjunto de eh, 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 procesos que se dan desde que el monarca sale del palacio de Buckingham para ser coronado en la abadía de Westminster y regresa al Palacio de Buckingham para saludar al pueblo, ¿no es cierto?, saludar a la gente que está ahí congregada. Eso es lo que se conoce como la ceremonia. Eso puede cambiar, naturalmente. Y eso cambia. Y cuando tú, efectivamente, tú decías la ceremonia del año 2023, ¿no es cierto?, perdón, que yo decía el año pasado, he, decido, he dicho constantemente, pero es este año, 2023, sí. perdón, que yo decía el 6 de mayo del año pasado, ¿no? Es el 6 de mayo de este año. Lo que pasa es que se me hace que ha pasado mucho tiempo, pero fue así, sí pocos meses, me corrijo, la ceremonia del 6 de mayo de este año 2023, 50 años, o sea 70 años después de la ceremonia del año 53, tú dices completamente distinta, sí y no porque es completamente distinta en su ceremonia que es lo que acabo de explicar, pero no en el rito si tú observas el rito de coronación, que está los videos están completos de la ceremonia completa del rito de coronación de 1953, te vas a dar cuenta que el rito de coronación como lo expliqué al principio, eh, se traslada de manera prácticamente intacta al año 2023, a este año, cuando el 6 de mayo fue coronado eh, Carlos III. Lo que cambia, por ejemplo, esa escena que vimos, ¿no es cierto?, de esa gente cantando música gospel, son aspectos que no son propios del rito propiamente tal, forjado desde el siglo X, sino que son aspectos de la ceremonia. Ah, que se van mezclando con el rito y que efectivamente pueden cambiar deben cambiar y van a seguir cambiando
0: que, ese, que incluso lo vimos en The Crown vimos la recreación de este rito milenario incluso en The Crown y en uno de sus uh congresos que usted hizo online, que yo tuve el honor de participar antes de la, de la coronación, usted comentaba que no íbamos a poder ver la parte de la uh, asunción de la tenemos, exacto, de la unción, perdón, sí y que podíamos verlo que era lo que íbamos, lo que nos estábamos perdiendo en la recreación de The Crown
1: o sí, sea, incluso al pasado
0: a, así tal cual
1: sí, sí, la verdad que sí, a ver eh a ver, yo la, yo la ventaja que tengo es que como soy medievalista y, y vengo estudiando este tema hace tiempo cuento con una gran cantidad de imágenes de la unción cuento con una gran cantidad de referencias cronísticas a la unción entonces claro, no me cuesta imaginarme cómo es y, y uno como historiador puede en su mente configurar cómo es, cómo es el, 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 digamos el rito de la unción propiamente tal, que es un rito yo creo que vale la pena aquí explicarlo un poco de, de, de manera gráfica, sobre todo todo para quienes no han visto The Crown, y que por lo tanto les, les costará un poquito ima más imaginárselo. Es un rito absolutamente privado, es un rito sublime, es la parte más sagrada del rito de coronación, que implica en el fondo que el arzobispo de Canterbury, se acerque, que es la autoridad eclesiástica máxima en Inglaterra, se acerca al monarca que ha sido despojado de sus ropajes, de sus atuendos más vistosos, por así decirlo, queda con una túnica muy muy sencilla aquí hay un simbolismo precioso y es que digamos, el monarca ante Dios es un ser humano más, ¿ah? y por lo tanto se despoja de todas sus joyas de todos sus brazaletes, de todos sus aros, coronas, cualquier cosa que lleve puesto que simboliza su poder y su autoridad frente a los seres humanos se, es despojado, ¿no es cierto?, el monarca porque ante Dios no es más que ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, los que estamos conversando en este podcast y quienes escuchan este podcast somos ante Dios iguales que el rey, digamos, o que la reina, digamos, no, no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, hay un simbolismo ahí de despojarse de la ropa, quedan con una túnica muy sencilla. Y entonces, en la cabeza, en la frente, en el pecho y en los brazos, se le hace el signo de la cruz con el óleo crismal. ¿Ah? De ahí es importante un poco, el óleo crismal... Eh, la palabra Cristo significa justamente en griego el ungido, el que ha sido ungido. ¿Ungido con qué? Con el óleo, ¿no es cierto?, que se utiliza como elemento porque permanece más en el tiempo que el agua, por lo tanto es un material más noble para coronar al monarca, y que es un óleo que ha sido preparado con especies, con aromas, eh, digamos con una receta especial, eh, y por lo tanto es un aceite muy aromático y que se utiliza entonces para ungir con el signo de la cruz en la frente, en el pecho, y en los brazos al monarca y de esta manera consagrarlo ante Dios donde se le delega el poder por eso que digamos es la parte más sagrada de la ceremonia, pero también en ese momento el monarca asume todas las responsabilidades del cargo ¿no? porque uno dice, bueno los reyes tienen muchos poderes, ¿no es cierto? tienen muchas prerrogativas tienen muchas bueno sí, pero tienen grandes responsabilidades ante él. y entonces en, en la coronación del año 1953 se ubicó un toldo, un canopi sostenido por cuatro personas sobre la reina Isabel II esa parte no fue televisada es decir, la, digamos, la televisión lo que grabó fue el altar de la abadía de Westminster escucha la música, digamos, pero no pudo ser televisada porque en el fondo la monarquía la realeza accedió que entraran las cámaras a la abadía de Westminster, pero que no grabaran, que no transmitieran al público, digamos, esa, esa parte de la coronación. Y lo que vimos ahora, un cambio muy bonito, que vimos una especie de biombo, ¿no es cierto? Un, sí. una, una cosa más moderna, pero muy bonita, muy, muy bien hecha, donde hay unos oficiales que se acercan al monarca y le instalan, ¿no es cierto?, estos paneles para que en definitiva, las cámaras pudiesen grabar el momento, pero no grabar al monarca siendo ungido. En la parte que, a mi juicio, es la parte más sublime, la parte más espectacular de la, de la, digamos, del rito. Y que si alguna persona quisiera poder verlo, hay, como tú bien dices, una escena en uno de los capítulos de la serie The Crown que muestran efectivamente cómo habría sido ungida Isabel II, digamos, en junio del año 1953.
0: Y llegamos a Isabel II. ¿Usted Toca un capítulo acerca de la querida reina Isabel II en su libro. ¿Usted considera que algún día pudiéramos tener un reinado de, de otros 70 años como los que tuvimos con Isabel?
1: Sí, por cierto. A ver, ¿por qué lo digo? Porque, como tú sabes, un es hecho, un hecho que, que es biológico: eh, las expectativas de vida de las personas están aumentando. O sea, es un hecho de la causa, no, no lo digo yo como historiador, lo dice la biología, la gente hoy día vive más, hay países que lamentablemente no, porque están en el subdesarrollo, hay gente que, digamos, poblaciones que desde jóvenes tienen malnutrición nutrición, pero generalmente los países desarrollados... Eh, y esperamos que todos los países caminen ¿no es cierto? hacia el desarrollo, lo, lo, lo más pronto posible, digamos, eh, las expectativas de vida, sobre todo de las mujeres, han aumentado de manera sustantiva. Los hombres también, digamos, pero ahí hay una proporcionalidad. Entonces, claro, eh, cuando el promedio de edad, digamos, hace 200 o sí. 300 años, eran, no sé, 50, 60 años, hoy día se ha elevado por los, por los 70 años, no sé en realidad cuánto es, pero... entonces ese es un factor. Y el segundo factor es que, bueno, pueden darse perfectamente bien en la historia, eh, digamos, tragedias, accidentes o cualquier tipo de problema que genere que llegue al trono un joven o una joven que puede tener 12, 13, 14 años. Recordemos que la reina Isabel cuando llega tiene, tiene poco más de, de 20 años. Llega porque muere su padre, que es muy joven. Su padre muere pasado los 50 años, ¿no es cierto? Jorge, Jorge VI tenía un fisema pulmonar muy avanzado, digamos, no lo pudieron salvar. Y claro, para un monarca digamos, pensando en la reina Victoria, pensando en lo que había sido Eduardo VII, no es cierto, el mismo Jorge V, bueno, Jorge VI muere muy joven, o sea, morir a los 54 años creo que murió, es un monarca joven, digamos, joven pensando en el siglo XX. Eh, claro, la reina llega a esa longevidad realmente impresionante de, lo, de los 70 años, eh, cumple con los distintos jubileos, no es cierto, y celebraciones jubilares, y es muy difícil que, en el, digamos, en el corto plazo tengamos un reinado tan largo, pero claro, tú me preguntas, ¿habrá otro? Sí, yo creo que, yo creo que probablemente habrá otro. Y, y lo otro es decir lo siguiente, que es muy interesante, yo lamento mucho, lamento mucho, quizás tú también, de que la reina Isabel II no haya podido superar al rey Luis, Luis XIV, ¿no es cierto?, que es el que más tiempo 72 años que... El trono, él llegó, llegó muy, muy jovencito al trono, mucho, bastante más joven que la reina Isabel II, y pudo reinar como rey de Francia durante 72 años, siendo digamos el, el rey eh, el que más tiempo estuvo en un trono en toda la historia monárquica de Europa, pero claro, como tú bien sabes, a, a, a los reyes de Francia le cortaron la cabeza, se acabó la monarquía entre, entre fines del siglo XVIII eh, y comienzos del XIX, y por eso que ya digamos es un capítulo menos, menos conocido.
0: Hablando de reyes jóvenes En mi opinión Y si estoy equivocada, profesor, por favor, corríjame Para mí, la monarquía de este reinado de Carlos III Es más como un reinado de transición A lo que vendría siendo una monarquía más moderna Incluso usted toca un capítulo acerca de los príncipes de Gales En su libro también ¿Cree usted que este carisma que presenta Guillermo Este carisma que presenta Catalina Middleton ¿Pueda ser el parteaguas de una, era, de una nueva era para, esta, para la monarquía británica? A lo mejor no un reinado de 70 años, ni tampoco un reinado tan feminista y cambiante como el que fue el de Isabel II, pero sí un reinado completamente diferente a este de Carlos III.
1: Sí, a ver, hay varias cosas que se me vienen a la cabeza con tu pregunta. A ver, voy a partir de manera desordenada, pero ojalá que al final de la respuesta se entienda. A ver, primero yo creo que el reinado de Carlos III va a ser un buen reinado. Hay, lo, di, lo digo, lo digo, porque obviamente se le compara con Isabel II y no hay comparación. O sea, ¿cómo se, ¿cómo se va a comparar a un príncipe de Gales que ha estado en la sombra, que estuvo involucrado, digamos, en una polémica tan grande como fue, digamos, haber sido si con Lady D que era la vida, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que uno tiene que, tiene que partir en el fondo no comparando, porque si lo comparamos con Isabel II, digamos, evidentemente vamos a partir mal. Isabel II es... Isabel la Grande, digamos, o sea, yo, yo creo que después de Alfredo el Grande, que, que es el único rey que lleva ese apelativo, probablemente lo empieza a llevar con toda justicia, por cierto, Isabel II. Así que no hay que compararlo. Pero va a ser un buen reinado porque, uno, bueno, es el primer monarca en toda la historia monárquica que va a la universidad. No, no digo que quienes vayan a la universidad sean mejores que otros, pero sí, efectivamente, hay una preparación, ¿no? hay una preparación importante. Es un rey que tiene una sensibilidad muy, muy demostrada, con una gran cantidad de causas de apoyo transversal y mundial, causas ecológicas, las fundaciones, ya lo comentamos. Es decir, es una persona que lleva prácticamente 40 años involucrado en la promoción de una serie de fundaciones y obras benéficas que no solamente tocan al Reino Unido, sino que al mundo entero, ¿ya? y sobre todo lo que es la Commonwealth. Tercero, es un rey... Es Digamos, digamos, es el príncipe de Gales mejor preparado en toda la historia monárquica para asumir el trono y esto no solamente por los 70 años que tuvo que esperar porque él ya había nacido en el año 53, en el año 52, cuando asume Isabel II, sino que además porque ha viajado por todo el mundo. Eh, ha pertenecido a las Fuerzas Armadas, ha sido preparado militarmente, ha sido preparado intelectualmente en la universidad, ha observado actuar a su madre, eh, ha cometido muchos errores, por cierto, pero ha aprendido de sus errores, eh, 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 y es muy interesante ver que él es un rey que va a querer marcar una impronta. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú señalas va a ser un reinado de transición sí en un sentido, en el sentido de que va a ser un reinado breve pero no en el sentido de que Carlos III no va a querer ser recordado simplemente como el hijo de Isabel II o como el padre de William ¿Ves? Yo creo que ahí un punto súper importante Yo creo que él va a querer marcar una impronta en su reinado ¿ya? Por lo tanto yo creo que no sería de su beneplácito hablar de su reinado como un reinado de transición, porque obviamente aunque lo sea, el reinado de transición implica que él es simplemente un puente ¿no es cierto? que, que, que tú bien lo dices y lo captas muy bien y estoy de acuerdo contigo un puente que prepara digamos a una nueva monarquía a una nueva forma de reinar que se va a ver mucho mejor plasmada con, con Guillermo y con, y con Kate, ¿no es cierto? Que obviamente son mucho más jóvenes, que son eh, prácticamente millennials, eh, que, que, que digamos que tienen sus redes sociales, que han nacido en un mundo completamente digital y tecnológico, que tienen un vínculo con la juventud que es distinto, que tienen un vínculo con los medios de comunicación que es distinto al que tuvo su abuela, claramente, eh, y que van a plasmar, digamos, en su reinado, eh, que, que, que digamos, no le deseamos mal al rey Carlos, pero tenemos que no tengan que esperar tanto. ¿No es cierto para eso? Creo que hay muchas esperanzas puestas en todo el mundo. Porque va a significar, como tú lo intuías en tu pregunta, una revitalización de la monarquía. Pero ojo, yo lo planteo en el libro. No solamente una revitalización de la monarquía en el Reino Unido. Podría incluso, podría, lo digo muy condicional, incluso significar una revitalización de otras monarquías en Europa. Estoy pensando, por ejemplo, en la monarquía de España que, eh, digamos, en 20 o 30 años más, quizás menos, tengamos a una reina, a, una, a la reina Leonor, Y yo ahí además, eh, digamos, tengo expectativas especiales, porque, eh, digamos, un libro que publiqué hace tiempo es justamente sobre Leonor Plantagenet, una reina medieval, la reina consorte de Alfonso VIII Castilla, que es la primera mujer de la realeza hispánica que lleva ese nombre. Eh, de hecho, incluso le hice llegar un, un, una copia de, de, del libro, un ejemplar, a la princesa de Asturias, digamos. Me llegó una carta ahí protocolar del, del Palacio de la Zarzuela agradeciendo el regalo. Eh, pero en definitiva, cuando ella fuma digamos, podría significar también que la monarquía del Reino Unido se plantee como un modelo de revitalización, de modernización monárquica para una institución que ha sido muy importante durante mil años, digamos, en, en Europa, no solamente en el Reino Unido, y que puede seguir siendo importante en la medida en que se modernice, pero ojo, en aquellos aspectos que pueden cambiar. ¿no es cierto y que deben cambiar, pero hay otros aspectos que es importante que la monarquía se mantenga fiel a su identidad y sus tradiciones, porque si no va a entrar en obsolescencia, va a ser intrascendente y, y va a desaparecer, digamos, del, del espectro mundial, como le ha sucedido a buena parte de las monarquías de, de, de Europa. Entonces, creo que el reinado de Carlos III va a ser un buen reinado, yo creo que él tiene suficiente edad experiencia y ha cometido suficientes errores como para mantenerse alejado de cualquier polémica creo que el tema de Camila Parker Bowles se ha tratado bien ¿eh? con, con, con guante de seda digamos en términos diplomáticos no se le va a poner a ella en primera persona, no se le va a poner en primera fila, no va a tener ella un protagonismo en este reinado en lo absoluto, eh, digamos de eso se, se, han, se han cuidado muchísimo porque obviamente estamos hablando de una monarquía que se nutre de imágenes también y en su relación con la prensa. Eh, y bueno, yo creo que va a ser un reinado. No, es, es imposible saber cuánto tiempo va a vivir eh, Carlos. Eh, Carlos tiene 74 años. Supongamos que serán 10 años más. Uno nunca sabe, podría enfermar en el camino. No tenemos idea. Pero sí sabemos que, y esto es lógico, ¿no es cierto?, que va a ser un reinado breve y que eh, se preparará el camino justamente para que pueda reinar después William I.K. Y él también es muy consciente de que tiene que seguir formando, en la medida de lo posible, a Guillermo como príncipe de Gales para que eh, sea un gran eh, monarca y para que le provea al sistema político del Reino Unido, que es algo que no hemos mencionado, de esa estabilidad, de esa proyección y de esa tradición que ha sido tan importante. Porque una de las cosas que se manifiesta claramente en la serie The Crown es justamente que la monarquía le entrega estabilidad política. La monarquía está por sobre las peleas, las riñas, las diferencias ideológicas de la política contingente que le toca llevar al primer ministro y al parlamento y esa integración entre algo que no es democrático que está por sobre eh, digamos la política partidista, le ha significado un beneficio muy grande a uno de los países más estables desde el punto de vista político como es el Reino Unido entonces, eso también es bueno mencionarlo porque uno a veces puede criticar a la monarquía como algo que no es democrático como algo que no pertenece al siglo XXI ¿no? y todo eso, pero eh, tenemos que tener eh, presente dos cosas. Uno, que la monarquía ha funcionado bastante bien en el Reino Unido y que la democracia y los sistemas republicanos no han funcionado del todo bien en todos los países países, digamos, yo lo mencionaba otra vez respecto, ¿no es cierto?, Estados Unidos, ¿cuántas mujeres presidentes ha tenido Estados Unidos? No, no han tenido ninguna. ¿no en cambio, Inglaterra no. ha tenido varias reinas y reinas de talla mundial, como la reina Victoria, como Isabel I, como Isabel II, digamos, entonces, claro, uno puede condenar a la monarquía por no ser vanguardista, por no ser moderna, y sin embargo nos ha presentado modelos de liderazgo femenino que no hemos visto en países democráticos y republicanos como Estados Unidos, que es obviamente se ha mostrado en el mundo como el paladín de la democracia de la libertad, ¿no es cierto? de la autonomía, de la defensa de los derechos de la mujer, pero sin embargo ha tenido solamente presidentes hombres en toda su, en toda su historia y bueno, ya sabes, ¿no es cierto? y lo tenemos en mente, si tú te vas digamos a otros sistemas republicanos y democráticos lo que es la República Democrática Popular China, lo que es Corea lo que es Venezuela, lo que es Cuba bueno, basta mencionar esos países para darse cuenta que no por ser repúblicas van a funcionar perfectamente bien y un país como el Reino Unido, no por ser una monarquía parlamentaria, va a funcionar mal. Digamos, o sea, Los contrastes que estoy haciendo son bastante impactantes y demuestran que un sistema político como la monarquía puede funcionar perfectamente bien en pleno siglo XXI y un sistema republicano democrático puede funcionar perfectamente mal en pleno siglo XXI. O sea, que está mucho en, digamos, la cultura política, la sociología del poder, está mucho en la cultura y la formación y la educación, del, digamos, de, de las personas, eh, más que en un sistema político tal o cual
0: profesor de nuevo quiero agradecerle muchísimo el que haya estado aquí con nosotros ha sido una charla increíble a mí me encantaría tenerlo muchísimas más horas yo sé que usted tiene más compromisos le agradezco muchísimo el tiempo que se dio de estar en este espacio antes de despedirnos quiero decirles a todos los que nos van a escuchar que en verdad compren el libro es es increíblemente interesante está hermosamente escrito te lo llevan hasta tu casa es fácil conseguirlo online y quisiera que nos dijera cuáles son sus siguientes proyectos y que también nos diga sus redes sociales pues para seguirlo
1: muchas gracias bueno primero quería agradecerte a ti por entregarme este espacio en el mes de abril y mayo tuve una gran gran cantidad de entrevistas fue realmente muy estresante fue una experiencia fascinante para un historiador de poder comunicar a muchas personas a través de podcast canales de youtube eh, redes sociales, canales de televisión prensa escrita, radial, televisiva en un día recuerdo que me hicieron hasta dos entrevistas, lo que fue una experiencia fascinante por un lado pero muy estresante, así que agradezco después de toda esa tormenta que me tocó vivir, en, en, digamos en abril y mayo poder conversar contigo ahora en agosto, mucho más tranquilo ya con, las, digamos, con varios temas también decantados, después de haber vivido la experiencia espectacular de, de, de poder transmitir efectivamente la coronación desde Londres en vivo y en directo una experiencia realmente notable. Así que yo realmente soy el, el que está agradecido de tener esta conversación, que además son de temas que, que me apasionan. ¿Qué proyectos se, se vienen más adelante? Eh, bueno, estoy escribiendo otro libro eh, que no tiene, bueno, tiene, tiene mucho que ver con la monarquía, eh, pero de manera tangencial. Se llama La Europa Medieval en 12 Objetos. ¿Ah? Es un libro maravilloso. Me, me estoy gozando realmente su escritura, voy en la mitad del libro, o sea, he terminado de escribir el sexto objeto, y lo que hago en ese libro en definitiva es hacer un abordaje de la cultura y la historia medieval pero de una manera no tradicional, no como suele hacerse a través de textos, procesos, episodios o personajes, sino que a través de objetos, es decir, analizo 12 objetos emblemáticos, importantes de, del mundo medieval, entre ellos una corona, pero no la corona del Reino Unido, sino que la corona del Sacro Imperio, que está en Viena, la corona medieval, eh, y lo que hago es ocupo estos objetos como ventanas para conocer el pasado. Nos podemos asomar por estas ventanas que son estos objetos y a través de ellos poder conocer, digamos, eh, esas épocas pretéritas que han pasado. Ese es un, ese es un proyecto que, que tengo. Otro proyecto que tengo también, a, a, digamos, aparte de mi docencia, mis clases y todo eso, es... Eh, un libro que pretendo escribir también sobre la mujer en el siglo XII. El siglo XII es un siglo muy importante para Europa, es un siglo donde nace el gótico, donde nacen las universidades, es el siglo del amor, de los trovadores, es un siglo muy álgido, muy, muy potente para Europa. A mi juicio, uno de los mejores momentos que ha Europa en toda su historia, en toda su historia. Y creo que las mujeres, estoy convencido que las mujeres cumplen un rol especialmente protagónico en ese siglo estoy absolutamente convencido, Leonor de Aquitania, Gildegarda de Bingen, Eloisa de París, Trótula de Salerno, Matilde de Toscana, la misma Leonor Plantagenet que mencionamos hace un momento. En fin, es un siglo realmente muy potente para las mujeres y estoy convencido que cumplen ahí un rol protagónico. Así que ese será eh, mi siguiente libro, si, si Dios quiere. Eh, y de mis redes sociales eh, bueno, comentarles antes, obviamente, te agradezco la, la promoción del libro, el libro se llama Coronación, la monarquía británica en una sola palabra, está, como tú bien dices, en, en, disponible, en, en, digamos, se puede comprar por internet, con envío a todas partes del mundo, la, la página, si no me equivoco, es buscalibre.com, buscalibre.com, si no ustedes simplemente ingresan a, a internet y, y pueden dar con la página que permite comprar, adquirir el libro y recibirlo, todavía quedan ejemplares, no tantos, ¿eh? van quedando cada vez menos, pero quedan unos pocos ejemplares eh, y te agradezco también el espacio para, digamos eh, informar sobre mis redes sociales me pueden seguir por digamos, por, eh, por Youtube, yo tengo un canal de Youtube simplemente ponen José Manuel Cerda, tengo ahí algunos suscriptores, obviamente todo esto es completamente gratuito tengo también mis redes sociales en Instagram, ¿ah? mi red social es JoeCerda79, JoeCerda79 si no, simplemente me, me buscan edito una página, eso yo diría que es lo más importante, que se llama edadmedia.cl edadmedia.cl, de Chile, pues soy chileno eh, ahí están los viajes que yo hago, llevo grupos de viajeros todos los años a Europa, venimos llegando ahora de un viaje de los celtas a Irlanda y Gales, nos vamos ahora en noviembre con otro grupo a Francia, a conocer la Francia de los Reyes. Lo hago con una agencia chilena que se llama La Vuelta, así que si les interesa conocer eso, pueden ingresar a mi página edadmedia.cl. Eh, y bueno, también estoy en Facebook, y es cosa que lo busquen ahí también, eh, la página datmedia.cl. Así que eso es un poco lo... lo tengo Twitter, porque el Twitter me parece un poco agresivo, hay que estar ahí todos los días poniendo cosas, y recibiendo ataques, me, me, me parece que es una, una red social un poquito más eh, agresiva, no, no va con mi personalidad. Eh, pero sí tengo Instagram, Facebook, LinkedIn, todas estas esta páginas y es cosa que pongan mi nombre y lo pueden encontrar. Todo esto no lo hago con un objetivo en lo absoluto narcisista ni nada, por, ni nada por el estilo, sino que como tú bien sabes lo hago para transmitir la historia, para hablar de la monarquía, para hablar de la época medieval, de Juego de Tronos, de las distintas películas que van saliendo eh, y que tienen una temática medieval. Mi pasión es transmitir, es comunicar la época medieval, pasar yo completamente a un segundo plano, el, el autor aquí no importa, quien comunica que no importa, sino que el contenido me parece que es un contenido transformador me parece que es un contenido que le puede cambiar la vida a las personas porque la cultura nos cambia la vida, nos hace libre la, la educación, la lectura los viajes nos hacen libre y mi misión un poco es comunicar todo esto a la mayor cantidad y variedad de gente posible, por eso cuento con estas redes sociales eh, y generalmente no publico cosas personales justamente porque lo que importa no soy yo digamos sino que el contenido que estoy eh, transmitiendo, así que bueno muchas gracias eh, por la invitación por participar en este podcast y muchas gracias a quienes nos escuchan
0: bueno y yo me quiero despedir hoy con una frase que usted pone en su libro, sé que la frase es de Crown pero a mí me gustó mucho que usted la pone en su libro y dice, quien quiera prosa si sí puede tener poesía los veo aquí la próxima semana por lo pronto les dejo un besito adiós
1: hasta luego